0: Сообщалка. Щит код общения в каждом выпуске. Всем привет-привет! Сегодня среда и ваша любимая передача Сообщалка с Миланой Вершининой и Нелли Соловьевой. Сегодняшняя тема: Намеки в коммуникации. Плюсы, минусы, подводные камни. Эту тему предложила нам наша подписчица, и мы с удовольствием согласились. Потому что намеки это же часть коммуникации.
1: Да, намеки часть коммуникации. Есть вопросики просто к тому, насколько они бережные и эффективные, потому что есть предположение, что все-таки нет. Для меня намеки это чаще всего какая-то манипуляция. То есть человек намекает для того, чтобы прямо не говорить, каким-то образом подтолкнуть человека к какому-то либо решению, которое, возможно, ему не очень сильно нравится. И при этом намеки могут скрывать там страхи какие-то, тревогу, неуверенность.
0: Намёки — это точно манипуляция для меня. И я как-то раз решила с ними разделаться и перестала их использовать сама, Хотя выросла в семье, где они обильно использовались, скажем прямо И часто в отношениях со своим мужем я использовала намеки, конечно же
1: Я тоже человек, который нет-нет, да и намекает кому-нибудь на что-нибудь Но соглашусь с тем, что прямая коммуникация как минимум гораздо эффективнее и быстрее можно прийти к тому, для чего мы вообще, в принципе, начали разговаривать.
0: Сначала хочется расширить тему немножко, чтобы вы понимали, что намеки это не только словесные намеки, когда мы что-то там, какие-то знаки, оговорки, какие-то вербальные сигналы подаем, но и есть невербальные сигналы, которые очень часто манипуляторы используют для того, чтобы этот намек усилить. Например, он говорит одно и пожимает плечами. Или говорит, что с тобой разговаривать. Или там говорит одно и подмигивает, например, вам. И это надо понимать, что это тоже намек. И с этим намеком те же советы будут работать.
1: Почему мы вообще намекаем? Ну, как минимум точно, чтобы избежать ответственности. То есть, когда нам нужно вступить в прямую конфронтацию, но нам это не очень хочется, там, сказать человеку, ты плохой, такой нехороший. Или даже не сколько нужно, сколько очень хочется. Но при этом не хватает смелости сказать это прямо. Часто люди прибегают к намекам. Это очень ярко, заметно, в детском, в подростковом возрасте Вот эта вот среда, когда начинается буллинг Там очень часто такие намеки проскальзывают Когда ты вот прямо не хочешь как бы человеку сказать «Я с тобой дружить не хочу» Но вот что-то как-то каким-то образом Пытаешься намекнуть Я сама просто с этим сталкивалась и человек намекает, намекает, а когда ты ему задаешь прямой вопрос, он тебе говорит, я такого не говорил, ты сам пришел к такому выводу. Хотя всем доказывал, то, что это именно то, что он хочет донести. Таким образом, избегает ответственности. То есть, я не говорил, что ты плохой, ты сам решил, что ты плохой.
0: Второй случай это когда человек пытается скрыть страх отказа. То есть, это вот как раз мой случай, когда, допустим, я хотела, чтобы мне дарили цветы, но прямо не просила а считала, что муж должен догадаться. Или я хотела, чтобы он меня куда-то пригласил и считала, что он должен догадаться с какого-то перепугу. Была привита какая-то такая культура, как будто это правильная женская тактика. И такая реальность у меня была в голове. Например, я могла увидеть что-то и сказать красивое колечко там или красивый букет. И он такой говорил, да, красивый такой, и продолжал своими делами заниматься. А я в это время... И чё? <свят> <свят> Ты должен подорваться в этот момент, да, и что-то куда-то побежать.
1: Еще частой причиной намёков является мотивация заставить человека чувствовать себя виноватым. Когда человек хочет, чтобы кто-то сделал конкретное действие, там, вместо него, но не хочет об этом прямо просить. То есть, грубо говоря, ой, я так устала, а мне еще посуду мыть. Вот это вот все. Но здесь основная мотивация не просто заставить человека это сделать без просьбы об этом, но он еще при этом, скорее всего, почувствует себя виноватым за то, что он сам не догадался. Особенно, если он как бы скажет, ну не мой, посуду-то, завтра помоешь.
0: То есть каждый из нас эти намеки слышал, знает, <сам>, сам делал. Но чем они неприятны, чем они плохи,
1: к чему приводят намеки? Чаще всего намеки вредят обеим сторонам. То есть не только тому, кто намекает, не только к тому, кто не воспринял или воспринял этот намек, а и тому, и другому. Первое, самое простое, к чему могут привести намеки, это обида. Человек намекнул, намек был проигнорирован, не понят, еще что-то. И человек. Чувствует себя как раз таки непонятым, Незаметным То, что его просьбы никто не выполняет То, что он не нужен И вот это все приводит к конфликтам Это как раз часто история с цветами Типа, какой красивый букет Человек не понял, что это был намек на то, что эти цветы надо купить А ты на него пошел, обиделся Хотя прямо не просил Я хочу, чтобы ты мне букет купил
0: Второй вариант, к чему может привести намеки, их игнорирование, к нарушению доверия. Потому что человек, который считывает намеки и их намеренно игнорирует, перестает доверять человеку, который намекает. Потому что он, значит, считывает манипуляцию. Видит перед собой манипулятора отношения портится, конечно
1: Я, например, в таких ситуациях часто закапываюсь в себе Мне, видимо, это просто свойственно Но я начинаю думать о том, что, значит, я у человека доверия не взываю Он воспринимает меня таким образом и таким человеком, которому прямо сказать нельзя это, конечно, тоже ну, типа, <смех> отдельный уровень уже идиотизма. Но это
0: важно знать того, чтобы понимать, что и такое возможно. <смех> вот мне бы никогда в голову не пришло, что если я намекаю, тот человек, вторая сторона подумает, что мне сложно ему доверять. Еще намеки, конечно же, снижают эффективность коммуникации. Когда кто-то намекает, он предполагает, что второй человек... Он догадается, значит, прочитает его мысли, <laughs> прочитает между строк, а на деле вторая сторона просто не поймет, либо поймет превратно, либо как Милана вообще уйдет с себя. <laughs> и такая коммуникация точно, ну крайне редко, может привести к результату и взаимопониманию, и точно менее эффективно, чем прямая. Так что же делать? Куда бежать? Если вам намекают, и тут поможет пример от нашей слушательницы от подписчицы-сообщалки из Краснодарского края.
1: Она поделилась с нами ситуацией. Она, получается, живет с человеком, с которым есть договоренности о том, что наша слушательница пылесосит и вытирает пыль, а второй человек моет полы. И второй человек намекает очень ярко намекает, что. Ой, я так хотела сходить к подруге, но мне еще полымыть, намекая то, что наша слушательница должна взять эту обязанность на себя. И тут, конечно, комплексная ситуация, то, что и неприятно, и не хочется, и нечестно, и вообще, ну, что-то как-то странно, мы же договорились. Вот, но и для всего этого все равно есть великолепная... Формула сообщалки.
0: Первое: подтвердить понимание намека. Вы отследили намек, надо подтвердить, он это или нет. Поэтому прямо спрашиваем человека: Я поняла, что ты хотела, чтобы я помыла полы, чтобы ты смогла сходить к подруге.
1: Верно, я поняла. Следующим шагом, после того, как мы получили ответ э, на этот вопрос, мы открыто задаем следующий вопрос или открыто что-то утверждаем. Здесь может быть большое количество вариантов от того, что мы прям так и говорим человеку. Ты всегда можешь меня попросить об этом прямо. Это не проблема. Либо мы можем уточнить про там конкретные, допустим, договоренности, если они связаны с ними. Если смотреть на наш кейс, то мы с тобой договорились, что я занимаюсь тем, что пылесошу пол и вытираю пыль а ты моешь его шваброй. Я что-то путаю или я что-то упустила? Мы не так договорились?»
0: Да, кстати, я вот тут вспомнила реальный кейс у меня, когда мы очень часто с мужем договариваемся. И вот я тот человек, который забывает. И когда он вот такие вопросы задает, например, говорит, мы договорились, что я то-то, а ты то тот. Я такая, о, точно. Возможно, тот человек бедненький вообще не намекает, а просто забыл.
1: Такое тоже, кстати, может быть.
0: Третий шаг — это поделиться ощущениями. Потому что... Действительно, такие намеки нас могут ранить. И об этом лучше сообщить. Сказать, что мне немножко обидно, что ты прямо мне не говоришь. Я тебе всегда готова помочь. Всегда готова поддержать. Главное, ты меня попроси прямо. Для меня вот важно, чтобы ты мне прямо говорила, а не намекала.
1: Здесь может быть такая ситуация, то, что вы не хотите делать то, о чем вас намеком просят. Такое тоже может быть. Тогда мы тоже здесь можем сказать об этом. Здесь можно начинать закладывать фундамент той договоренности, которую вы будете достигать заново. Окей, я готова тебе помочь, я могу помыть пол, и ты всегда можешь меня попросить о помощи, но я буду просить тебя о помощи в ответ. Для меня это важно.
0: Да, либо выдвигаете свои условия. Например, я могу помыть пол, но это будет через два дня. Тебя устраивает.
1: И последний шаг это достижение договоренности, где мы делаем акцент на взаимопонимании. Здесь важно найти тот вариант, который устроит вас обоих. То есть мы заложили уже фундамент: то, что мы будем чет просить взамен того, что мы, по-моему, пол пойдем на уступку, так скажем. Здесь проще всего послушать другой выпуск нашего подкаста: Как нормально отказать в инвин коммуникации? Коротко. Мы думаем о том, что мы хотим, что нам не навредит и что хочет от нас наш собеседник. И в этой точке находим общее решение, которое устроит обе стороны. Итак, сегодня мы узнали,
0: что игнорирование намеков может быть вредным, потому что накопится напряжение, недовольство, разрушатся отношения. И научились, как же правильно отвечать на намеки. Формула сообщалки для намеков. Первое подтвердить понимание намека, насколько вы верно поняли намек. Второе задать открытый вопрос или сделать честное утверждение о том, что вы думаете по этому поводу. Третье. Поделиться чувствами, поделиться ощущениями поводу намека. И четвертое достигнуть договоренности с акцентом на взаимопонимание. Ищем вариант, который может устроить обе стороны. Ищет код сегодняшней сообщалки Говори прямо
1: Говори прямо